0: Olá, eu sou a Tony X e esse é o... Tenho mais
1: discos que amigos
0: Estamos de volta, estamos de volta e agora em novo formato ficamos, Passamos semanas prometendo aqui, eu e Natália sozinhos Carregando esse podcast adiante com os lançamentos da semana Prometemos e agora vamos cumprir... Já começamos o primeiro episódio especialíssimo, temático, é, do momento, com um convidado especial, é, so, com um tema que eu adoro muito. um tema, O tema é uma banda, você já viu no título aí, lógico, e é uma banda que tem um disco que mora no meu coração, porque quando eu comecei o tema de Disco Amigos, eu ouvia loucamente, mas falaremos sobre isso em breve antes. Quero dar as boas-vindas de volta a ele, essa pessoa iluminada que esteve pela Europa fazendo guias turísticos, visitando <risos> pontos históricos, ranqueando cidades do leste europeu e que se alimentou à base de salsicha e cerveja durante uns 15 dias, mais ou menos. Seja bem-vindo de volta, Rafael Teixeira. Tudo bem, cara?
1: Obrigado, Tony. Volto com formato novo, né? Tô empolgado, tava com saudade de vocês. Eu fui lá passar frio na Europa, fiz cinco países na Europa Central. O roteiro, como o Tony falou, fazendo meu merchan pessoal, está no meu Instagram, ranqueado cada cidade que eu visitei. Então vejam lá, RafaDP Teixeira. É, a saudade é de vocês e é da comida brasileira. Realmente, salsicha por muitos dias não dá, <risos> o estômago reclama. A cerveja é boa, isso eu não posso reclamar. Mas, bom estar de volta, gente. É isso. O, o é
2: nosso isso. último mês desse podcast foi um grande come to Brazil, Rafa. Tá? Nós sentimos muito sua falta. Eu e o Tony fizemos ah, tá. o possível né, para continuar, para manter o, o podcast brasileiro funcionando. Mas... <risos> Com certeza você fez
0: muita falta. Eu achei que você tava falando Come to Brasil para bandas e artistas. Eu ia falar, para com isso, que até o Serasa já tá proibindo o Come to Brasil. <risos> eu vi isso. Nas redes sociais. Mas se era o Rafa, tudo bem. O Rafa não nos dá despesas. Natália Pandeló, tudo bem? Minha companheira de podcast nesses últimos... Nessas últimas semanas, estamos de volta para <risos> falar de uma banda, de uma mulher incrível, tudo bem?
2: Maravilhosa, tudo bem. Nós passamos as últimas semanas falando apenas de lançamentos e agora a gente vai falar de um disco que saiu há 20 dias, o que em tempo de internet significa que faz 84 anos. anos, né? E, é.
0: e mais ou menos isso aí. É. Nós iremos falar de Paramore, banda que está prestes a desembarcar no Brasil, já está na América do Sul. Já rolou vídeo de passagem de som, acho que foi no Peru, e aí a galera já tá montando o provável setlist e tal. A banda vai fazer duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, e é uma das mais comentadas uh, dos últimos meses, dos últimos anos também, porque teve todo esse revival do pop punk, do emo, e apesar da banda ser muito relacionada a essa era toda, a cada novo lançamento vai lá e prova que... Já deu dessa fase, né? Que está fazendo outras coisas e que está ouvindo outros tipos de som. Para a gente falar sobre Paramore, temos aqui a participação especialíssima de Ricardo Cardoso, do Paramore... Agora falei em português, né? <risos> deixei, a, deixei a pronúncia de lado. Paramore.com.br. O Paramore Brasil vai fazer um monte de ação legal nesses shows aí. A gente vai falar sobre isso depois. Antes de tudo, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Tá empolgado esse nossa, momento?
3: Vou falar que eu dormi 4 horas essa noite acordei às 5. <risos> não consegui mais dormir. Para amor, para amor, para amor, para amor. <risos> <risos> Mas, gente, eu queria agradecer o convite porque vocês me chamaram lá no Twitter. Ó, a gente mandou e-mail um e tal. E disse, Meu Deus, o que seria? E a época foi, foi uma surpresa muito grande. assim Foi muito legal porque eu acompanho vocês tem muito tempo. foi até Eu conheci vocês através do Para Brasil porque a gente... Sempre é, trocou ideia através de redes sociais e tal E aí acabei conhecendo vocês através do Paramau Brasil Assim como conheci muitas outras coisas na minha vida Mas eu fiquei muito surpreso, muito feliz em ser convidado para participar aqui com vocês hoje Porque é um site, uma plataforma que eu tenho muito carinho, assim, que eu gosto, que eu acompanho há bastante tempo E eu curto tudo de vocês lá no Instagram, que é a principal plataforma que eu utilizo hoje no Paramau Brasil Então, muito feliz em estar tá, tá na casa de vocês hoje ah, que massa, pô. Bem-vindo. E,
0: e é esse. Esse é o tipo de convidado que temos que trazer mais vezes, né? É o convidado que começa. Nem combinamos esse texto,
3: minha gente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu então, achei
2: que você ia falar que é o convidado que sabe do que tá falando, né, pai? Tem isso também.
1: É. Esperamos que sim, né? Oh, massa, e é a gente que costuma irritar fanbase a cada episódio aqui, a gente vai ter a reação ao vivo, Não. né? Assim que a gente irritar o Ricardo, ele já manda a gente se ferrar de uma vez. A gente já cala a boca Não. imediatamente.
0: Não é assim. Só quando estamos falando de Arctic Monkeys, porque aí, enfim... É, mas aí o hater
1: sou eu mesmo, né?
0: É impressionante. É. É, a gente vai começar falando sobre a fase mais recente da banda e a fase This Is Why, que é a turnê que vem, a, a banda vem com essa turnê para América do Sul e mais uma vez mostra o Paramore indo em outra direção, né? Isso não é nenhuma novidade acho que talvez o último disco pop punk 100% da banda, emo eu não gosto de pôr no guarda-chuva do emo, mas enfim, como todo mundo colocou, talvez o último disco nessa nessa região aí Sonora, seja o Brand New Eyes De 2009 é, o, o homônimo Paramore de 2013 Já mostra uma outra coisa Ainda que de leve né? não, não em tudo E o After Laughter já é outra coisa E o This Is Why é completamente influenciado Em pós-punk, indie E coisas do tipo é, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você achou, cara, do This Is Why, antes da gente mergulhar um pouco no disco assim? Que me parece uma evolução bem natural do que a banda vem fazendo, e da carreira solo da
3: Hayley Williams também, né? É, tem, vários, tem vários pontos para gente conversar sobre esse álbum, e eu acho ele super interessante por trazer esses, esses pensamentos, esses questionamentos para gente, assim. Eu acho que quando lançou o primeiro single, né, This Is Why, para mim ele soou muito diferente do que eu costumo ouvir, não só deles. Né, eu, claro, ouço artistas novos, ouço bandas novas, mas eu ainda ouço muitas bandas da época do Paramore, daquela, do Algema ali, né? O Penny, que o Out Boy e algumas outras bandas. Então, de cara, eu, eu vou ter que falar, eu vou confessar aqui, muita gente pode me odiar por isso, mas eu não gostei. Eu não gostei. <risos> Aê, eu casa... já,
0: temos, já temos um momento
3: <risos> E eu falei aqui em casa, putz, eu não gostei. Mas aí eu ouvi mais... Sei lá, 500 vezes, talvez. E aí... <risos> <risos> mas, é, mas assim, sempre... Os álbuns do amor para mim, sempre foram assim. Nunca de cara eu gostei. Precisei ouvir algumas músicas, precisei ouvir algumas vezes. para depois cair um pouco no gosto e eu me acostumar um pouco com aquilo. Justamente por, por isso que você falou, ô, Tony. Porque cada álbum deles traz uma roupagem diferente. Ainda que dê pra gente ouvir e curtir um pouco de alguns riffs de álbuns anteriores, da carreira, enfim... Mas eu acho que todo álbum traz uma roupagem muito diferente, assim, e a gente a gente acaba entrando na expectativa de ouvir aquilo que a gente já ouviu, né? A gente quer que seja igual ao álbum anterior ou faça uma referência muito grande ao Riot ou Brand New Eyes, mas é óbvio que não vai ser assim, né? Mas aí eu já, eu já puxo um gancho aqui, que tem algumas músicas desse álbum e que aí me agradam estupendamente, assim... É, que elas têm uma, uma característica que me lembra muito o Paramore do Brand New Ys. Né? Se tu pega, por exemplo, The News, que é o segundo single que eles lançaram para esse álbum, ele me, me remete muito forte ao Brand New Eyes. Então também foi uma música que eu já opa, Já gostei muito. Em compensação, aqui claro
0: que vem logo na sequência, Running Out of Time, é, é completamente diferente de tudo que eles Completamente
3: diferente, mas é, é uma das minhas favoritas. tá? Essa semana é a minha favorita. Minha
0: também. É, eu acho muito bom. Aquele, aquela introdução me lembra muito a trilha sonora de um jogo, eu não sei se vocês jogaram, mas quem tem aqui seus trinta e poucos mais, é, que se chamava Bully, que era um, você era um menino Porra, numa escola. Esse jogo
1: marcou demais, minha adolescência, demais. <risos>
0: e, cara, a introdução de Running Out of Time é muito aquele... que era uma, é mesmo, é mesmo. Ficava tocando no fundo de Bully quando você jogava. E eu, é louco demo... que pra Rafa, mim... eu demorei uma hora para Essa referência veio na minha cabeça e eu fiquei. Eu já ouvi isso antes, eu já ouvi isso. Já antes, foi assistir
1: já ouvi... gameplay do, do Bunny no YouTube, né? É. É. Pra lembrar, matar a saudade. Isso. É louco que Aliás, pra mim esse disco ele vai numa crescente, porque diferente do Ricardo, desses vai me pegou logo de cara. E aí eles lançaram The News como segundo single, eu adorei. Ouvindo o disco completo, a terceira música Running Out of Time, que não tinha sido lançada como single, então foi uma surpresa grata de, de ver logo no começo do disco. Sei como sabe, uma uhum. música que é um pouco mais estranha, porque tem toda aquela referência a Talking Heads, né? Mas que também uhum. me agradou. É muito Talking porque... Heads, né? Muito.
2: Não, peraí, você
1: tá dizendo que, mim... que Talking Heads é estranho? Não, não não normal. É normalzinho. É ah, tá. Até hoje, né? David Byrne é um dos caras mais normais que tem. É, é... Com certeza. Porque, para mim, as novas fases do Paramore me interessaram mais. Eu sempre curti, desde adolescente, os hits, os grandes sucessos, mas daquela geração, início dos anos 2000, eu fiquei com Strokes, fiquei com The Killers, Franz Ferdinand, ouvia muito Los Hermanos e não ouvia tanto Paramore. Aí, depois da pandemia, eu passei a me encontrar com um amigo que gosta muito a gente ouvia muito, e aí eu decidi conferir a discografia, ouvir os discos inteiros, e o resultado é que há anos eu não ficava tão fanboy de uma banda como eu tô de Paramore hoje, <risos> vou no show no domingo e tô muito ansioso. Então, dos <risos> últimos dois discos, o After Laughter e agora desses This Is Why, são os que mais me pegaram.
4: Olha é, aí. Sim, eu
2: tava pensando que, vocês estavam falando de Running Out of Time, por exemplo, que para mim é também um dos grandes destaques desse disco, mas você for pensar só pelo nome das músicas, o... esse seria o um disco da... da vida adulta do Paramore, né? É um disco mais maduro mesmo, porque se você pensa que eles estão cantando, por exemplo, tá vendo? É por isso que eu não saio de casa. Aí eles estão falando que não tem tempo, é, tá sempre atrasado para espera ah, Pera, 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 pera,
0: pera <risos> Nath,
1: vamos lá. This ah. is why, this is why, o que, que a Reli Williams tá falando?
2: Ela tá falando, tá vendo? É por isso que eu não saio de casa. Ô, Nath, é vou te falar,
1: teve uns dias lá na Europa que eu cantei essa música, que eu saía de casa, tava menos cinco na rua e eu ficava... Você se arrependia,
2: this. tá vendo? Isso é vida adulta, gente. Olha só, Big Man, Little Dignity. Olha só, eu acho que é talvez, assim, uma, um retrato da vida adulta. Chegou a maturidade pro Amor, sabe? Eu é. acho que se você for olhar, cada disco tem a sua personalidade, né? de certa forma, talvez dê para a gente traçar uma linha, assim, cortando a carreira da banda em duas. Na verdade, parece duas bandas diferentes, né? São duas fases muito palpáveis, assim, mas eu sinto que cada disco tem muito essa questão identitária, tanto que lá pelo quarto disco, né, que eles foram lançar um trabalho alto intitulado, eu acho que eles estão sempre mirando nessa reinvenção, sabe? Nem sempre é bem acatado pelos fãs, eu acho, e a fanbase do Paramore é grande, e é bem fervorosa, né? E claro que as pessoas têm algumas expectativas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que essa mudança sonora, principalmente nesse último disco, fez eles caírem no gosto de um monte de gente, que como o Rafa, que como eu, não ouviria um Paramore naturalmente, sabe?
0: Eu acho que tem alguns pontos aí sobre a fala da Nath, e eu queria trazê-los aqui. É, o primeiro é que o disco veio acompanhado de um um textão, assim, né, eles postaram se, você, se nesses últimos anos você passou por isso, aí era uma lista de um monte de coisas todas relacionadas à vida adulta à saúde mental, e à relação uhum. com pessoas e tal, então isso que a Nath falou, de só olhar a tracklist e já perceber isso, uhum. eles era, fizeram questão de explicar né, de falar, é, realmente, se você teve todos esses problemas nos últimos anos esse disco é pra você é, segundo, quando você fala que tem dois Paramours, na verdade tem 14, mais ou menos é, né? assim. e, e essa, essa é uma das bandas é, existem muitas bandas que, beleza, passam por fases diferentes e mudam de som e tal, mas a coisa vai em blocos, né no caso do Paramore, é, cada disco é uma coisa diferente, porque em cada disco a banda tava acontecendo alguma coisa diferente, teve treta, teve saída, teve volta, tem música que é falando do cara que tá tocando do teu lado no palco, é tipo, você é assim. falando, falando dele e ele tocando ali no teu lado, e aí depois ele sai, e aí depois volta. Então, cada disco é uma fase muito diferente, porque a banda era uma banda muito diferente em cada um dos discos. É... E a última coisa que eu queria falar, antes do, do, do Ricardo poder falar sobre isso, porque daí eu queria é, a, 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 a Nath falou pô, a fanbase é enorme e tal, e aí a Nath falou, inclusive agora, com essa nova sonoridade, muita gente veio e começou a ouvir, mas eu acho que o eu... O, existe o, a ação e reação, né, Ricardo? Muita gente nova começou a ouvir, o Rafa Teixeira começou a ouvir por causa disso. Muita gente que gostava da coisa antiga deve ter torcido o nariz e falado hum, tá, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. É, para você que é de fã-clube, dono do fã-clube, que lida com essas opiniões todo dia, Assim, como é que é, como é que repercutiu e, e como é que você vê essas nuances todas da banda?
3: cara, pegar um ganchinho do que a Nath falou de, relacionado à maturidade, assim. Eu acho que esse álbum tem vários níveis de maturidade, né? A começar pelas letras, né? Que eu me identifico muito, porque total sem tempo, assim, como vocês puderam perceber para gravar aqui com vocês, já foi um, um corre danado. Então, totalmente sem tempo. Várias coisas na rua que você pega, assim, cara, não queria nem ter saído de casa, não precisava de sair de casa, queria estar em casa. Então, assim, eu acho que essas... Liricamente falando, eu acho que tem essas questões né, de níveis de problemas mais maduros de pessoas já adultas. Né? É, outro ponto que eu acho que foi, foi bem importante assim, para a qualidade desse álbum, a Hayley fez, lançou dois álbuns solo e ela Sim. compôs todas as músicas. Né? Eu acho que até essa questão da maturidade a gente consegue acompanhar e, e, e perceber na sonoridade e nas letras, porque o Paramore é uma banda que sempre escreveu todas as próprias músicas. Então, você consegue ver o crescimento da pessoa através das letras ali. Então, eu acho que... Ele, eu percebi que eles... Não só percebi, como eles falaram também, que eles quiseram mirar vários alvos al al né? Para esse álbum. É, tem fãs novos, principalmente galera TikTok, Discord. Então, eles criaram um canal Discord, eles criaram um TikTok. Não está tão movimentado, mas eles têm já uma ideia de puxar os fãs dessas plataformas. Tem os fãs antigos, que eles tinham que acertar de alguma forma. Tem os fãs que são antigos, mas estão dispostos a ouvir. Tem outros que não estão dispostos a ouvir. Tem os fãs que queriam Riot, tem os fãs que queriam Brand New Eyes. Então, poxa, como que eles fazem isso, né? Como que eles, como que eles fazem essa mistura? Então, assim, na minha percepção, eles cri, é, criaram um álbum que tem um pouquinho de cada álbum deles. Um pouquinho de cada um deles também, enquanto músico, enquanto pessoa... Eu acho que isso você consegue perceber em algumas músicas, assim, igual eu falei, por exemplo, você tem The News, você tem You First, você tem Figure Eight, que são músicas que me remetem a outros álbuns que eles já lançaram, assim, que tem uma pegada um pouco mais puxada para um rock, uma coisa mais um pós-punk, assim, de álbuns anteriores. Mas você também tem Liar, por exemplo, que eu acho que é já a cara do álbum que a Hayley lançou, né, o álbum solo. É. Super.
2: Uhum. E é
3: uma
0: das melhores para mim
3: poxa, essa acho. é bem sentimental assim, é bem profunda. Não cai no gosto, né, de geral assim, de todo mundo. Você pode ver até pelos números no Spotify, por exemplo, não é uma das mais reproduzidas, mas é uma música que foi importante para eles, né? Então uhum. acho que a gente a gente precisa respeitar, né, a obra do artista, é aquilo ali que eles quiseram colocar assim naquele momento. É ao contrário queria... do que fez
0: a Pitchfork, não fala, Nath. <risos> <risos> a Pitchfork deu uma nota e ninguém estava. Ah, tá, é. Nota 6,3. O que, aliás, não é assim. Não é um desastre, porque a Pitchfork já fez coisas muito piores. Mas eu estava lendo aqui. impossível, é né? É, o é. por exemplo. Né? Eu estava lendo aqui só um pedaço. Nath, segura aí o que você ia falar. Mas é tá que eu estava lendo um pedaço da Pitchfork aqui. E eles falaram. A, 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 a chama Arielle Gordon, tá? acho que é uma resenhista, né? E ela fala que ao invés de regurgitar o punk de shopping dos seus discos anteriores, a banda busca sons propulsivos do pós-punk. Mas oferece, apresenta erros líricos, ou não erros no sentido de né, escrito errado, mas assim, de o que ele, ela considera que não seja um grande acerto, e ironias que fariam Alanis Morissette roll her eyes, que é fazer o quê? Em português é tipo o quê? O vergonha alheia?
2: É. <risos> Eu acho que ela citou a Alanis por causa de Ironic, né? Espero que ela não tenha querido é. dizer que a Alanis também cai nesse tipo de erro, porque aí... Não, não, é. Ela não, diz não que é. a, a
3: Alanis
1: olharia
2: <risos> a parada e falaria...
0: ai é. Certo. E, e ela fala que as letras também são preguiçosas e, entre outras coisas. É... Não, o
2: conceito de punk de shopping já me deixou intrigada. Eu gostaria que ela <risos> discorresse mais qual, sobre isso.
3: Qual o shopping que ela anda frequentando. Também. É, também não conheço. <risos>
1: O Nath, só assim... para ficar no gancho do, do amadurecimento, desculpa, Ricardo, porque pode é falar. o que ele estava dizendo, né? Comparando o amadurecimento interno da banda de cada integrante ao longo dos anos. Mas tem uma coisa que está no nosso roteiro que eu acho que a gente pode tentar responder, e é uma frase que o Tony tem falado em alguns episódios anteriores: que para Mor é a banda daquela geração que melhor amadureceu, melhor envelheceu. Então acho que a gente pode tentar fazer esse comparativo com outras bandas, algumas que eu já citei, né? Strokes, The Killers. Eu não preciso dizer que para mim Arctic Monkeys amadureceu muito bem Porque <risos> os últimos discos dos caras São muito diferentes também do ponto de vista sonoro Eles
2: amadureceram mas, não, dúvida... tão bem Que no último disco eles já estão com 70
1: anos É Impressionante Diariamente você tá vendo Viu, é
0: viu Ricardo, eu falei Quando Sim. o assunto é Arctic Monkeys a coisa ferve <risos> Para ser honesto, é, eu acho que Arctic Monkeys também é, mas, mas eu acho que o Paramore tem feito Coisas que o Arctic Monkeys não tem E é por isso que eu falo Tipo a Hayley Williams no When We Were Young Que é um festival com o nome é, horrível de falar Mas que é maravilhoso Ela pega, vai lá no microfone E faz um discurso sobre a história do punk num festival onde todo mundo ali cresceu ouvindo do Anders Punk e tal, não sei o quê, e fala que o punk não é inclusivo, que ela sofreu que ela teve preconceito que o vocalista do NoFX isso foi em outra oportunidade até, mas enfim mais de uma oportunidade, que o vocalista do NoFX ficou falando fazendo piadinha sexual dela quando ela era adolescente então é, eu não vejo o Alex Turner falando nada, nada de nada
1: é, tipo, não tipo E não assim. só isso, como qualquer outra interação ao vivo, né? Porque o Paramore é. tem se destacado muito, <risos> a Hayley, especialmente pelas performances. O que ela tá dançando, então... minha gente, parece Mick Jagger.
0: É, é, gente, então assim... assim jogando para Nath, que... pra mim, é a banda dessa época
2: que melhor envelheceu. Eu acho que a gente tá é, tocando em vários pontos centrais aqui de toda essa, essa questão do, do Paramore atualmente, que eu acho que passa muito pela persona de Hayley Williams, sabe? Toda essa questão do amadurecimento... Do lugar que eles conquistaram na, Nesse cenário E também é, Eu acho que muito da personalidade Dela no palco enquanto vocalista Eu acho que não é exagero nenhum a gente dizer Que ela é uma das grandes vocalistas da geração dela viralizou recentemente um vídeo dela cantando sem nenhum efeito e tal, e a galera pirou, técnicos vocais analisando o vocal de Harry Williams e tal o que não é nenhuma descoberta em pleno 2023, que a mulher tem gogó, mas eu acho que tá ficando muito claro é que a presença de palco dela tá cada vez mais livre, sabe parece que ela tá curtindo pra caramba uma das notícias que, que eu escrevi no site recentemente foi um comparativo em duas, entre duas performances que ela fez de decode uma sei lá quanto tempo atrás, acho que 13 anos atrás, e uma ano passado. E, tipo assim, parece duas bandas diferentes, mas principalmente duas artistas diferentes no palco, sabe? Então, eu acho que é, essa questão da, 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 do Paramore tá na estrada até hoje é muito impressionante pelo fato de que eles são sobreviventes dessa geração, <risos> considerando todas as tretas internas, questões com gravadora, entrada e saída de membros. Tipo assim, do primeiro disco para o segundo disco, eu acho que já... Teve, eu nem perdi a conta de quantos membros saíram, mas enfim, é, eu acho que até a Haley Williams saiu da banda em algum momento, sabe? E ainda assim eles estão aí, então eu acho que isso significa que um, tem demanda e dois, que eles ainda têm alguma coisa a dizer como Paramore. Seria muito fácil para a Haley só continuar a carreira dela, que a carreira solo dela, que... Demorou até acontecer, mas quando aconteceu foi muito bem recebida, né? Aliás, e, Ricardo, já
1: que a gente tá falando o... de, de geração claro. e de inspirações, acho que é a hora perfeita de chamar a Dai, né? Você chama ela aí? Participação especial, mais uma.
0: Pode ser, claro. Dai Limbs falando sobre a influência do Paramore de Harry Williams. Mentira, Senhor, vai participar aqui agora?
4: <risos> cara, a Paramore tem muita influência, assim, na minha vida. Eles são a minha banda favorita. Especialmente quando você fala ali dos três primeiros discos e do Brand New Eyes, que foi um disco que tem... que foi escrito muito de uma perspectiva daquele background religioso que a Hayley tem. Então eu me identifico muito com isso. E teve um momento quando para Paramore veio no Brasil que eu tentei, eu vendi Jujuba no Sinal para conseguir o dinheiro para ir. Fui furtada. E me falaram que tinha sido Deus que quis assim, porque ele ia ficar chateado se eu fosse no show do Paramore. Então vai ter uma reparação histórica aí, finalmente. No dia 11 de março eu vou ver Paramore ao vivo pela primeira vez. E vou realizar outros sonhos de infância aí, depois de ver Avril Lavigne.
0: Lembrando que a Dai é uma das atrações do Festival Girls, em São Paulo, que acontece no mesmo lugar onde vai acontecer o show do Paramore, inclusive. E ela falou também sobre o festival pra gente.
4: E tô muito empolgada pra tocar no Festival Girls. É muito massa ocupar um lugar cheio de mulheres maravilhosas e ver isso acontecer tão de perto, para mim é muito importante. E vai ser mágico. Sei que foi uma substituição que deve ter deixado uma galera meio chateada, mas ao mesmo tempo eu espero fazer jus e espero que as pessoas sintam a energia é, do meu show e que se sintam bem, acima de tudo. É isso.
0: Boa, é isso, quem puder, se estiver em São Paulo, compareça ao festival, a Dai que, faz... que começou no pop e agora tem feito coisas incríveis no pop-punk também, né? E já foi nossa artista do mês, artista de capa, já entrevistamos na pandemia, foi
1: incrível. E o Ricardo gosta, sempre... aparentemente, hein, Ricardo? <risos> é, Ricardo
0: ficou cara. feliz. Ela fechou é. em
3: Floripa aqui ano passado.
0: Pois é, então, Ricardo, é, até pegando esse gancho, essas coisas que a Nath falou, a Nath até brincou, né? Pô, até ele William saiu do Paramor em algum momento. Ela não saiu do Paramor, mas teve várias, vários boatos e várias tretas. Inclusive, quando saíram ali, os irmãos Farro, que, enfim, o Zé que voltou e o Josh não, e tal, muitas é, denúncias graves. É, de que a gravadora queria que ela fosse artista, né? Tipo, fosse uma carreira solo dela E que o Paramore era sua banda de apoio E que aí o contrato ia ser feito todo com ela E ela não quis Falou, não, o lance é a minha banda é, E eles mesmos brincam com tudo isso, né? Tem declaração recentemente da, do, do ciclo de lançamento desse disco novo Do This Is Why A banda meio que falando assim ah, A gente é sobrevivente, gente. A gente Nem a gente sabe direito como que a gente existe, né? Pra gente até encaminhar para o final assim, e concluir, como que você acha que esse disco, o que você que acha que esse disco representa nesse, nessa, nessa vontade da banda de existir, né? Nessa vontade da banda de resistir, de existir, e, e de trazer coisas novas para não simplesmente chegar um dia, tal qual o Panic at the Disco, que você sintou real, é, antes, e falar, gente, galera, obrigado.
3: Era isso. Tchau. É, tem, tem uns comparativos que eu tenho feito ultimamente, principalmente de bandas que eu cresci ouvindo, mas que, que sou fã, mas não tão fã quanto eu sou de Paramore, né? O Panic, por exemplo, eu acho que eles quebraram uma bolha com algumas músicas mais recentes dos álbuns anteriores, né? Eles foram trilha, de, trilha sonora de vários lugares, vários meios de comunicação, isso foi é muito legal, eu vi várias pessoas que não conheciam o Panic, e nem sabiam que era o Peñec cantando, mas gostavam e estavam cantando a música. E isso é muito legal. É uma coisa que eu vejo aconte acontecendo com a música desses vai também assim recentemente aqui em casa, nos meus, meus amigos, no lugar onde eu treino, enfim. Para mim o Permota furou a bolha assim. Mas é, eu acho que tem uma característica legal assim no trabalho deles, em todo o trabalho que eles lançam, que é convidar a gente a ouvir novas coisas também, não só deles, mas de outros artistas também. E eu faço esse, esse exercício, porque, por exemplo, o This Is Why, ele te convida para ouvir bandas, principalmente do Reino Unido, né? Foram bandas que eles eles mesmos falaram, cara, a gente se inspirou, Talking Heads, algumas outras bandas aqui ali e tal, do Reino Unido. Eles têm um foco grande, né, em mídia é, e publicação e divulgação do álbum é, no Reino Unido também. Então, acho que, novamente, né, um álbum que convida a gente a ouvir outras coisas... Não só do Paramore, mas de outras bandas também, como eu falei. O Fall Out Boy, por exemplo, eles lançaram... Não sei se lançaram o álbum inteiro já, eu ouvi duas músicas. Não, quase, ainda, não. ainda não. É, então, eu gostei das músicas, só que diferente do Paramore, são coisas que eu já ouvi deles, né? Em álbuns anteriores. Cara, eu já ouvi isso, eu já, já sei que você sabe fazer isso muito bem, só que é um som que tá repetindo, não é uma coisa que me agrada tanto, sabe, como fã. E até, como músico falando, eu digo, cara Talvez já tenha dado pro Fall Boy, sabe? Talvez que esperava um pouco mais deles, assim, nesse sentido. Diferente do Paramore, que estão entregando alguma outra coisa já que... Já é diferente, que você vê a bagagem deles, mas não é mais a mesma coisa. Não tá fazendo um trabalho repetitivo. E tem outra
0: coisa também, né, cara? É, o povo pede, 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 chega na hora do show, se toca música nova também, aí já é aquela coisa tipo, não, 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 a gente quer ouvir coisas do Riot lá de trás... É, eu acho que não é à toa que os Beatles acabaram em 10 anos, né? Eles foram lá, lançaram, piraram, fizeram tudo o que tinha que fazer e aí falaram, gente, valeu, obrigado, porque, cara, uma banda tão longeva, se passou de 10 anos, 4, 5 discos, ainda mais se teve algum impactando com, com peso, perde o sentido, né? De, 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 de lançar coisas novas que sejam iguais. Então, é, eu acho que o artista sempre lida com isso, né? De tipo... Como é que a gente vai fazer para equilibrar essa balança? Beleza, a gente quer fazer coisas novas incríveis. A hora que chega no show tem que ser duas músicas. O Red Hot Chili Peppers esses dias, meteu o louco lá, tocou seis ou sete, porque lançou dois discos no mesmo ano, né? Lançou seis ou tocou seis ou sete no show desses dois discos. E a galera começou a xingar para caramba. Tipo, ah, eu quero uma engraça de volta. Pô, próxima vez que vier, eu sei que eu não vou nem pagar. Não sei o quê. Aliás... Mas, Ricardo. É, Diga.
1: falando em show, vamos puxar, né? Os shows o último Era tópico isso, do nosso roteiro, como a gente já falou, no Rio de Janeiro, 9 de março, tá chegando, daqui seis dias, São Paulo dia 11 e dia 12, o Paramor ficou quatro anos sem subir no, nos palcos, voltou em outubro de 2022, Voltaram a tocar Misery Business, inclusive, né, uma música que tem algumas polêmicas, porque a Hayley dizia que, dizia não, é o que diz a letra, né, incentiva a competição feminina, mas ela ressignificou e voltou a tocar, talvez, o principal hit da banda. Então, quero saber do Ricardo a expectativa, eu sei que ele vai nos dois aqui em São Paulo, e saber também as ações que o Paramore Brasil vai fazer, né, com os fãs, com a galera na fila, é, ativações lá no meio da plateia também, para chamar a atenção da, da mulher, Ricardo.
3: Gente, tem muita coisa rolando, assim, é, pô, tô dormindo, sei lá, quatro horas por noite, assim, quando tô acordado é Paramore, amor compreendo de ingresso, tem, tem onde estacionar, você sabe de alguém que também vai ficar sozinho, cara, tá uma loucura, assim, mas sim, muito ansioso, muito feliz por ver eles de novo, principalmente com o novo álbum, porque eu gostei muito e eu quero muito ver essas músicas ao vivo. As músicas do After Laughter eu ouvi porque eu acabei viajando para fora e acompanhei eles em shows. E também são muito boas ao vivo, assim. Eu acho que é uma das características que o Paramore vem evoluindo. A cada nova era da banda é um novo show repaginado. Você percebe que Paul Taylor tá tocando muito mais, o Zac toca mais, a Hayley tá cantando muito mais. E tá tocando também porque recentemente ela tocou violão depois de, tipo sei lá, 15 anos sem tocar violão para uma, uma audiência, né, da banda. Então, também muito legal. De ativações, a gente tá, tá aí com o planejamento de fazer umas plaquinhas para chamar a atenção deles no Rio de Janeiro e nos dois de São Paulo. São plaquinhas diferentes. Tem também o papel celofane, que aí tá super na moda, assim, entre absolutamente quase todos os shows, eu acho, <risos> né? Você pega Harry Styles, você pega Imagine Dragons... Então a gente vai fazer também aí diferentes cores por setores de cada show. Lá no dia a gente vai fazer na fila também umas brincadeiras, algumas interações com fãs, vai entregar uns membros para eles. Isso que ainda bom. estou fazendo também, então está muito corrido mesmo, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu espero que sim, porque. Bom, fora para o maior Brasil, eu também tenho família, eu tenho um caso para limpar, também tenho um, um trabalho. Eu, ah, tenho eu, gastos... eu achei que você era o um magnata é. do Fã Clube. Você achou que eu
0: recebi em dólar. É um dona, negócio né? que dá muito dinheiro para clube, milhões Super. de dólares todo ano.
3: Super. Não, eu limpar a casa do pobre, Tony.
0: As pessoas devem achar, tem muita gente que deve achar, né? Tipo, pô, o cara é o dono, tipo, pelo amor de Deus. O é, é. pai, pai Amor deve pagar para ele. A Warner deve pagar milhões de
3: dinheiro para Ricardo Carlos. <risos> Não, a Warner dessa vez não tem nem o que reclamar. Assim, a, a gravadora está super investindo, a banda está super investindo nos fãs Ai, é. nessa era e eu acho que é a era que eles mais estão investindo em fãs, né? Porque, obviamente, fica mais fácil para eles enviarem presentes para fãs que estão nos Estados Unidos, por toda a logística de envio e valor de envio e o quão rápido isso chega até o, o, o público que eles querem alcançar, né? diferente se tivesse que enviar para o Brasil, por exemplo. Mas eles tiveram, por exemplo, a listening party do álbum antecipadamente, e foi uma forma muito inteligente de, entre aspas, vazar as próximas músicas, porque o Pair Amor sempre teve um histórico aí de álbum vazado, né? um pouquinho antes do lançamento oficial. Então, o que, que eles fizeram dessa vez? Puxaram uma listening party, que é muito legal, é uma ação muito legal mesmo. Fãs. A gente esteve lá que... no Front, em São Paulo. Foi, foi show, né? Eu não consegui gente.
0: E, cara, antes de... da gente se despedir de você aqui, é... Alguns, antes de eu te fazer uma pergunta bem capciosa, então se prepare, é, a gente tem alguns pontos aqui, rolou um, um debate nos bastidores, se a Hayley saiu ou não, oficialmente não, mas no privado, disseram... o Taylor disse que sim, que ela ia cuidar da saúde mental, e ela admitiu numa entrevista, falou, realmente, eu achava que não tinha mais nada a contribuir com a banda e tal... E aí, o Taylor foi lá e continuou mandando música, continuou mandando música, continuou mandando música. Ela mudou de ideia, nem chegou a anunciar pro mundo que tinha saído, mudou de ideia e surgiu o tal do After Laughter. A pergunta que eu ia te fazer é fácil, simples, tranquilo. acho que você vai responder uhum. rapidamente: qual é o seu top 3 discos do Paramore? <risos>
1: Agora é hora. É, é, é. Para quem não está vendo é. as imagens dessa gravação, Ricardo coça o seu, <risos> seu cavanhaque nervosamente enquanto pensa. Estou nervosa, a mão
3: tá suando aqui, a mão ainda está A Nath está com a mão na
2: testa, nervosa por ele. Nervosa por ele. Ô, gente, o Eu meu favorito. Assim, tomara, tomara que ele não jogue pra mesa essa pergunta. Oh, boa ideia, gostei.
0: Então o Ricardo começa. Ah, Ricardo, se você quiser segurar, Nath, qual é o seu top 3 Pronto,
1: né? aí. <risos>
2: Cara, olha só, muda bastante. Porque a minha percepção da banda muda toda hora, porque é uma banda diferente a cada disco. Mas eu diria hoje, que seria tipo assim, After Laughter, This is Why, Riot. Nossa,
0: tá bom. De cima Beleza. pra baixo. Eu acho que pra mim é brandy Wise, acho incrível. E aí eu tenho conexões muito sentimentais com Riot e Paramore. Então é falando exclusivamente de, 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 de memória afetiva. O Riot saiu em 2007, eu fundei o tema Magic em 2009, e teve uma época que eu ouvia todo santo dia. É, eles fazem menção ao Refused, numa uma das músicas, quando eles falam We Want the Airwaves Back, que é uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida, então eu achava genial. É, achava incrível ver uma mulher à frente de uma banda de punk rock, pop punk, etc, que era uma coisa que não era tão comum. E o Paramore, de 2013, eu peguei a turnê. Em 2013, na minha lua de mel, a gente deu a sorte, sem querer, de estar em Las Vegas e pegar um show do Paramore no Hard Rock, assistir o show e ainda vi a Hayley Williams tomando café da manhã com o Chad Gilbert, seu ex-companheiro, no hotel, no Hard Rock, a gente tava. Mas é, tipo, qual não... era a
2: cor do cabelo de Hayley Williams nesse dia, Tony?
0: Putz, não sei. E eu não tirei fotos porque eu respeitei a privacidade do casal também. Mas não, aliás, essa turnê você...
3: aquele. Eu ia aquele falar, o Ricardo
0: deve saber porque é a época do
3: disco. <risos> é, a fa... eu, eu fui. É ah, era. Era, era? Qual era a era? Eu acho que era aquela época lá com laranja, com rosa, sabe? Na capa do disco ela tá com, com essa, com
0: essa é... cor, né? É.
2: Não, Não, eu só tô é só dizendo isso porque, com... tipo assim...
0: Ah, só laranja e... com os efeitos azuis, mas com acho que é efeito... É, é, é. Se Daquele você pó, jogar
2: assim. no YouTube de você assim, Paramore Evolution, ah, você é. vai encontrar vídeos sobre a evolução das guitarras no Paramore, do vocal, da presença de palco de Hayley Williams e dos cabelos. Tem, ah. tipo assim, recapitulação de todos os cabelos de Hayley Williams.
0: Você falou pra eu jogar no YouTube, aí eu joguei no YouTube aqui Paramore Hard Rock Las Vegas 2013. Só que <risos> 2013, já são 10 anos atrás, a, a, a qualidade das câmeras, gente, é, é uma lástima. Todo mundo com é sua
1: TechPix na mão, assim. É,
0: é. é tipo isso. Mas, é. aparentemente, era laranja. Ou rosa, não sei se a câmera... <risos> Enfim, pode e ser. E para jogar
1: ser. pro Ricardo, eu e Nath podemos discordar sobre Arctic Monkeys, mas temos um ranking de Paramore <risos> idêntico. Para mim, Aê! o Hyperlector é o melhor, This is Why, e o Riot, Riot em terceiro lugar. Ô, Ricardo, demos
0: tempo pra caramba pra você. Não,
3: Não eu, já, eu já sei, eu tô tentando... Desculpa pra justificar as minhas
0: escolhas. Ah, <risos> entendi. <risos> É o atestado que o Travis meteu lá no Instagram exatamente, do Blink. Exatamente. Você vai meter é, esse agora para pra fanbase criticar com
3: o conteúdo. É, gente, assim, ó. É que o desse acabou de lançar e eu gostei muito, né? Então, inevitavelmente, quando você se identifica com uma coisa que recentemente foi lançada, é o meu favorito. Então, é o meu número um, assim, por alguns motivos, muito simples, assim. É, é um trabalho com o qual eu me identifico, assim, principalmente liricamente. Putz, quando você acompanha a banda por muito tempo e de tão perto, você... E você consegue identificar assim, cara, esse é o melhor momento da banda Então por ser o melhor momento da banda E aí eu digo claramente assim que o Taylor Como guitarrista, como produtor musical O Zack, a mesma coisa na bateria E também produzindo álbum do Paramore Produzindo o álbum dele, produzindo álbum da Hayley Produzindo a Elk, que é a namorada dele também Então o cara produz muito, eles produzem muito Fora do Paramore também e a Haley, igual a gente já falou aqui por vários minutos corridos, presença de, fal de palco, vocal, para mim é o melhor momento da Haley agora. Então, assim, para mim também é o melhor momento da banda, então, Tesses vai em primeiríssimo lugar. Brandon Wise em segundo, porque não vai ter como ser o primeiro, assim, eu acho que até no subconsciente a gente acaba se apegando muito ao álbum por causa da época, né? Então, por muito tempo eu coloquei Brandon Wise em primeiro lugar, só que. Cara, estou ouvindo Brand Wise, eu não ouço Brand Wise há muito tempo. Eu tenho um amor incondicional por esse álbum, eu tenho um carinho muito grande, assim, é de um momento da minha vida muito especial e que eu ouvia muito esse álbum. Mas hoje eu já não ouço tanto, então, como que ele é meu favorito se eu já não ouço tanto, né? Então, eu, eu acabei fazendo essa reflexão, então vou deixar ele em segundo. E em terceiro, o alto intitulado, com alguns altos e baixos, assim, porque eu acho que ele poderia ter metade das músicas que ele tem, tem muita coisa ali que eu... Não gosto, por exemplo, o Ankle Biders, é uma música que eu deletaria do Planeta se eu pudesse. Então, <risos> meu terceiro colocado, mas porque ele tem uma pegada assim que... Eu não sei, eu gosto muito desse álbum, a pegada dele pra mim é muito legal também. Então
0: ficou... Meu
3: top 3. This Is Why... This Is Why, Brand New Eyes e Paramore, 2013. É.
0: Qu quase igual a minha lista. Dois de três Aí. na minha lista aqui. Antes Aí, de estamos... você...
1: E sintonia todos aqui. Se despedir, Tony, só lembrando ao ouvinte que espere um pouquinho porque o programa continua, né? Esse, nesse nosso novo formato, a gente tem dois tipos de programa, os dois que mais fizeram sucesso nesses seis anos de podcast TMDQ até aqui, programa temático sobre uma banda ou gênero, como é hoje, para amor. Na semana seguinte, a gente vai ter uma entrevista. Então uma semana cada coisa E toda semana, sempre no final de cada episódio A gente mantém as notícias e lançamentos Eu, o Tony e a Nath aqui Falando sobre o que está mais quente no mundo da música Também recados dos ouvintes Assinantes pelo Telegram E a gente anuncia no fim do programa O convidado, o tema da semana que vem Então o Ricardo vai nos deixar agora Com glória Porque foi uma das maiores participações De fã-clube da história desse podcast Mas depois <risos> o programa continua <risos>
0: É, não, eu queria agradecer a presença do Ricardo, eu só antes queria dizer que você percebe a solidez na discografia da banda quando cinco dos seis discos que ela já lançou foram citados aqui no ranking de todo mundo, é. né? Só faltou, só faltou o primeiro, que é, enfim, é, é um disco muito inicial e muito característico de uma cena, né? É um disco muito, muito, muito voltado ao emo ali do, do, do meio dos anos 2000, então, normal que não apareça. Então, é, é bem impressionante. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Bons shows, aproveite, arrebente. É... Vai com calma no primeiro, porque você tem três shows para ou para estar ou para coordenar a equipe. Então, né? Vai com calma. E obrigado pela participação. Mano.
3: Ah, gente, obrigado pelo convite. É um assunto que eu amo falar, né? É uma coisa que eu falo sobre isso, ah, sei lá. Quase 20 anos, talvez, sei lá. E também acompanho vocês, igual eu já falei, então muito legal estar aqui trocando essa ideia, né? Trocar ideia sobre música em geral, pra mim, é sempre muito, muito gratificante, assim, enquanto ser humano que gosta de música, né? Eu espero que a gente consiga trabalhar de novo e conversar de novo sobre Perma, porque tem história aí pra mais uns 10 episódios, pelo menos. Bora! <risos> bora.
0: No próximo temos que pedir bastidores, coisas.
2: Pretas, é, pretas!
0: Tem, tem <risos> muita história,
2: tem muita
0: Vamos é, light nesse episódios, vamos nesse episódio, vamos marcar um novamente. E que o Pernamor não, não leve tanto tempo pra lançar disco também, né? Porque seis anos, a gente, não precisa, né? É, eu já tô com 32. Se <risos> for levar
3: mais não um C, gente, beira os 40, cada vez mais complicado
0: curtir é, show. Pra ir em show, é, pois é, é. Exatamente. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Acessem Pernamor Brasil, peramor.com.br, as redes sociais todas. Você que quer ficar por diante dos shows da banda. E depois mergulhe na discografia, que é muito, muito legal. Tem pra todos os gostos.
1: Depois do tema da semana, depois da entrevista da semana, voltamos aqui com as notícias e os lançamentos, é o quadro Três Notícias e Três Lançamentos, cada um de nós se encarregado de dar alguma novidade do mundo musical e falar do que vem ao mundo nesse 3 de março de 2023, você quer começar, Tony, com a sua notícia? Ah, quero começar dizendo que foi muito original esse nome que você escolheu Bonito, pra batizar né? essa
0: sessão, é. eu acho Escolhi que... hoje,
1: exatamente no momento da gravação. <risos> Cinco minutos atrás, né? É. É, é pra mostrar
2: que a gente é de humanos, mas a gente sabe contar, entendeu? É verdade. Ah,
0: ficou ainda a crítica isso. <risos> é, notícia, cara, notícia não pode ser outra, né? Cancelamento do blink one e no no Lollapalooza Brasil. A banda que era a mais aguardada da edição... 2023, e esse não é o meu lado, o pop-punker falando e puxando a coisa pro meu lado, era o único dia sold-out dos três de evento, e a gente tá falando de outros dias com Billie Eilish e Drake, o Blink-Wanity conseguiu dar sold-out no sábado e os outros dias ainda não. Porque fator nostalgia, fator primeiro show na história, toda a carreira da banda seria o primeiro show aqui, e o Blink-Wanity teve que cancelar por causa do dedo do Travis Barker, né? A gente postou essa notícia lá atrás, duas semanas, talvez, que ele postou uma foto do dedo dele meio fora do lugar, assim, e a gente falou, olha, há poucos dias do Lola Paluz, Travis Barker machuca o dedo, teve até gente criticando, né, pô, não, para com isso, ele já tocou até sem um braço, não sei o quê, de fato, Travis Barker já fez uma turnê e um dos braços dele estava imobilizado, aí ele tocou só com um braço e fez um esquema para tocar com os dois pés lá e tal, mas não foi o caso agora, até porque o Blink tá voltando, o Tom DeLonge tá voltando, e eles querem preservar o Travis Barker para uma longa, extensa agenda de shows que eles têm nos próximos meses. O Blink-Onery adiou, na verdade, né? Porque eles prometem que eles voltam em 2020... Voltam não, né? Eles prometem que eles vêm em 2024, e o Tom DeLonge fez um vídeo até onde ele parece realmente consternado, assim, né? Triste. Ele meteu o famoso... I'm Devastated, que a Lady Gaga eternizou, uhum. é, falou que a banda está devastada e tal, pelo menos mostrou que, assim, não foi um comunicado ali, né, não foi um texto, ó, oh, estamos cancelando, foi um vídeo de um integrante da banda mostrando que estava que triste mesmo, e é muito louco assim, não tem muito o que comentar muitas coisas aconteceram, né gente pedindo My Chemical Romance no lugar, sendo que o My Chemical Romance toca no mesmo dia no Japão as pessoas não se dão o trabalho de olhar a agenda da banda e sai criticando, né? Por que que não trouxe? E, tal. e o Mike McCormick tem turnê na Austrália e no Japão. No dia 25 eles tocam no Japão. Depois teve um boato de Green Day. Não, porque o Green Day, pô, é ideal. Eu acho que seria uma troca bem justa, porque é da mesma, mesma cena, assim. E o Green Day não tem agenda de show, mas pelo jeito não tem nenhuma é, é, intenção de fazer shows nessa época. Eles estão finalizando um disco novo. E a saída foi o 21 Pilots, que parece que agradou muita gente, né? Mesmo tendo vindo no final do ano passado na GP Week, eu vi muito mais elogios do que a galera reclamando. E muita gente falando, pô, vou acabar indo pro Lola de qualquer jeito. E muita gente falando também, cara, eu não vou porque eu queria muito ver o Blink, mas fãs de 21 Pilots, a banda é incrível, faz um show foda, compra ingresso de mim aqui. Acho que o grande ponto de interrogação que fica nessa história toda, é como diabos, Léo Dias foi a pessoa <risos> que antecipou a notícia do cancelamento do Blink na última sexta-feira, nem foi ele, né, o blog Léo Dias dentro do Metrópolis, é, uma é. matéria assinada por um outro jornalista, cravando na sexta-feira que o Blink ia cancelar, e ninguém sabia nada, ninguém tinha nada, não tinha nenhuma declaração. Acho que isso foi muito louco.
2: Gente, eu acho que a gente vai ver isso acontecer cada vez mais. O, a coluna do Del Dias, a equipe deles lá, tem algum insider muito bom nesse setor de festivais que de vez em quando agora eles estão dando algum furo que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Então eu acho que virou assim, um, uma nova fonte para a fã de música prestar atenção.
1: É o TMZ brasileiro, né?
2: É, exatamente.
1: <risos> e para mim não há nenhuma dúvida que 21 Pilots são é uma banda de porte de headliner de Lollapalooza, eu adoro, mas o que tem de gente nos stories do meu Instagram anunciando venda de ingresso para essa data não é brincadeira, realmente fãs de Blink decepcionados. A minha notícia é um dos grandes momentos da música brasileira nos últimos anos, e eu não digo isso com ironia, eu acho que todo mundo deveria sentir o orgulho gigantesco de MC Bin Laden, que entrou na versão Deluxe de Cracker Island, novo disco do Gorillaz, com uma parceria com o Gorillaz. A música se chama... À primeira vista, quando você lê o nome, é Controla. Só que depois que você ouve a música, é Controlar. Porque o é. refrão é cantado em português pelo Bin Laden. Tem vários versos ao estilo que ele faz, né? Muita referência a sexo, referências brasileiras. Aquela batida tradicional do Gorillaz ao fundo. Ele tinha dito... Quando eles gravaram, quando o Gorillaz esteve no Brasil, né, para tocar no Mita no ano passado, foi quando eles fizeram uma sessão de estúdio para gravar juntos. E naquela época o Bin Laden já tinha dito que essa música tinha uma vibe meio festa junina. Tá na introdução, né? Não dá para negar que essa introdução parece uma sanfonia de festa junina mesmo, mas depois vira outra coisa, não é uma música de festa junina, pode dar play sem medo. É, a versão Deluxe do Cracker Island também tem parcerias com de La Soul, com Doll Pen. sem falar que o disco já tinha Steve Nicks, Bad Bunny, Thundercat, Beck e agora MC Bin Laden nesse timaço. É, eu recomendo
2: not... fortemente olhar o post do Gorillaz no Instagram e ver a reação dos fãs ao descobrir o nome de MC Bin Laden.
1: Exatamente o que eu ia falar, notícias relacionadas, <risos> tá lá em temumagiscamigos.com. MC Watch. Muita gente nas redes sociais <risos> chocada com esse nome do Bin Laden, que faz referência a um dos episódios mais tristes da história dos Estados Unidos, então é de se compreender que pegue mal, que seja de mau gosto para lá, mas aqui no Brasil o Bin Laden já deu entrevistas dizendo que a ideia não foi homenagear o terrorista, fazer alguma referência saudosista ao Bin Laden, e sim é, uma piada, porque ele não imaginou no início de carreira que ele ia estourar no Brasil inteiro e agora no mundo inteiro, e ficou com esse nome, né? Fazer o que, gente? E outra notícia relacionada é que o Bin Laden explicou quem apresentou ele ao Gorilas, que foi um rapper britânico chamado Slow Thai. Essa matéria também está lá no site para quem quiser conferir.
2: Agora, falando em shows e encontros maravilhosos, para mim a notícia da semana foi, foi o C6 Fest, que anunciou um lineup de peso, assim, é, mesclando shows em Rio e São Paulo, e que né, já está pedindo para todo mundo quebrar o banquinho de novo. <risos> Vai ter Samara Joy, conhecida como a mulher que, entre aspas, roubou o Grammy de Anitta. Né, uma jovem cantora de jazz que está criando todo um movimento em torno do gênero, como não se via há muito tempo. Vai ter Kraftwerk, né, os mais do que é, veteranos. Vai ter Caetano Veloso, vai ter Arlo Parks, que, para mim, lançou um dos melhores discos dos últimos anos. E John Batista que é, provavelmente vai ser um igote em muito pouco tempo. Né, o cara já tem Oscar, já tem Grammy, é dono também de um disco maravilhoso lançado recentemente e que tá aí surfando dessa onda, finalmente vai vir ao Brasil pela primeira vez. Então, assim, vai ter muitos shows bombados, The War on Drugs, Ways Blood, Priscina da Queens, é, vai ter shows nacionais também, eu acho que vale muito citar assim, Russo para nome de Orquestra, vai ter Eterno Rei. Então, assim, muito promissor. É, vai acontecer em maio, no, no Rio e em São Paulo, então, ainda não, não sabemos sobre valores de ingresso, se não me engano, mas, assim, já está com muita expectativa. Esse foi anunciado essa semana numa coletiva de imprensa e já chamou bastante atenção. Então, é mais um grande evento para o desespero do fã brasileiro e do Serasa.
0: <risos> é, inclusive porque o formato da venda de ingresso do C6Fest é bem estranho, assim, é feito por palco. Você pode comprar entradas por palco e os preços não são lá a coisa mais barata do mundo. É, meu lançamento é justamente de do nome que foi citado aí, né? Slow Tie. Lança seu terceiro disco de estúdio, Ugly. É, ele que cita como influências musicais, artistas que vão do Nirvana ao Radiohead, ao Alex Turner, ao Jay-Z, ao Sex Pistols. Ele é um britânico que ouve de tudo e que apesar vilano. de tá... Inclusive Bin Laden, exatamente, MC Bin Laden, foi aí que ele descobriu e recomendou ao Gorillaz, com quem ele já havia feito colaborações, e apesar de estar muito centrado no hip hop, e, enfim, e estilos ligados ao rap, ele também tem uma veia punk, uma veia mais transgressora e roqueira, é, tá lançando seu terceiro disco de estúdio, se chama Ugly, com todas as letras em maiúsculo.
1: Meu lançamento é um álbum ao vivo de um dos grandes nomes da música pop, The Weeknd, lançando After Hours Till Dawn Tour, que é a turnê que virá ao Brasil este ano, é, em outubro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, para três datas no total. Então, se quiser ter uma prévia de como será a vinda de The Weeknd ao Brasil, After Hours Till Dawn Tour foi lançado primeiro em vídeo na HBO Max, é um especial, né? é o show. Uh, e agora lançado o áudio em todas as plataformas de streaming, esse show tem 95 minutos, tem todos os sucessos, Starboy, Blinding Lights, Can't Feel My Face E tem especialmente as duas últimas fases do The Weeknd, né? como o próprio nome faz referência, After Hours, que é o disco que veio antes E o Dawn FM, que é o disco lançado no ano passado, um dos melhores do ano e juntando essas duas fases num showzaço, o The Weeknd, quem vai assistir aqui ao vivo no Brasil já pode ter uma prévia.
2: Agora, eu preciso falar, Para mim o grande lançamento dessa sexta-feira é Red Moon and Venus, que é o aguardado terceiro disco da Caliútes. A gente citando Caliútes aqui duas semanas seguidas, mas é inevitável, ela tá numa fase boa, eu diria que ela tá numa fase boa há 10 anos, né? mas tudo bem. Ela já lançou alguns singles, né? Ela lançou Red Moon em Vinas, ela lançou La Única no I Lay. E pelo que Kalutes deu a entender, esse será o primeiro de dois discos que ela vai lançar esse ano. Deve ser um disco em inglês e um disco em espanhol. Então, já cria aí expectativa para mais novidades dela ao longo desse ano. É, o último disco dela é de 2020, né? O do del Amor e Outros Demônios, que tem aquele símbolo do infinito e tudo, que eu achei muito bom. E é, foi o primeiro disco dela em espanhol, né? Antes ela cantava em inglês. Então, eu acho que cada vez mais ela tá abraçando esse, esse lado, né? Das suas heranças colombianas e tudo mais. E eu acho que, assim... Promete muito, porque a, Ela não, não entrou em muitos detalhes né ela lançou tracklist e tal, mas ela Ela disse numa entrevista com a Vogue, que ela queria Mostrar Todos os lados diferentes Da personalidade dela E que nesse disco é, Ela vai mostrar um lado que ela nunca Mostrou antes, já me deixou Assim com a pulga atrás da orelha Então, fica aí a dica O terceiro disco da Caliutis
1: essa parte final do programa também tem o quadro O Que Rolou no Telegram. Gostou desse nome, Tony? Muito bom,
0: cara. Eu não, esse nome, eu não consigo imaginar <risos> o que seja esse quadro.
1: É, uma surpresa <risos> completa. É. É, uhum. Nós temos um, uma comunidade, um grupo de assinantes que você também pode fazer parte. Eu vou falar daqui a pouquinho como. e parte No compensas, Telegram. Parte das recompensas é participar de um grupo de Telegram conosco. Ah, com Tony. cara.
2: Acertou. E o
1: pessoal fala, viu? O pessoal é tagarela. É, essa semana, por exemplo, eu antecipei lá no grupo que a gente teria um formato novo e um programa temático de uma das maiores bandas do momento. Na mesma hora, o Assis mandou para mor Já sei. Uma das maiores bandas do momento só pode ser para mor E você acertou, Assis. Foi mor é, Ele também tinha dito que This Is Why é o melhor álbum da banda desde Brand New Eyes. E que para ele já é o melhor disco do ano, só se o The National lançar um descasso pode tirar o trono do Paramor. O Las comentou que nunca parou direito para ouvir Paramor. O Gustavo falou que acompanhou até o terceiro disco e depois não se conectou muito mais. Gostou dos trabalhos solos da Hayley, E o Xisto disse que está no hype para o show. Ele vem aqui para São Paulo para assistir. Vai estar tá na pista, queria estar tá na pista premium, mas falou que na pista tá bom porque ele quer mesmo é dançar, quer ter espaço para dançar igual a Hayley. Sobre Blink-182, o Alexandre Las falou, quando saiu a notícia do Dedo Quebrado, que ele postou aquela foto chocante, o Travis, o Las mandou na hora, Blink, Blink vai vir ao Lola? Quem é fã já está no desespero. E aí o Xisto mandou, opa, se vai, o Travis vai tocar até sem braço, nem que eu busque Ai, ele lá nos Estados Unidos. Xistão, Xistão, Aí agora, recentemente, foi confirmado cancelamento, ele falou o vídeo do Tom foi doloroso, mas pelo menos foi escolhido o 21 Pilots. Gostou da da substituição. Sobre gorilas, Lass falou que o novo disco não duvida que vai estar entre os melhores do ano, falou que as parcerias foram sensacionais. E o Xisto falou que Bin Laden com gorilas é tão hit, é tão foda que arrepiou ele no som e no estilo, gostou da parceria com o brasileiro. Um último comentário, Tony, sobre a lista de melhores do ano, apresentou um trabalho para o Gustavo, ele falou que nunca tinha escutado o Gemini Rights do Steve Lacy. Pegou a, a dica na lista do site e curtiu muito. E, e o Steve Lace ainda beliscou um Grammy, né? Ganhou uma estatueta lá no é, último prêmio. É, muito, muito bom, de fato. Inclusive, se eu não
0: me engano, chegou a estar em primeiro em várias listas gringas, assim, ou top 3, com certeza absoluta. É, e também muito bem posicionado na nossa, né? É, bom, é isso. Nos ouvimos e nos vemos e nos encontramos na semana que
1: vem. Mas é, para, 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 para,
0: para, para, É. Para, 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 para. é, é <risos> tá bem. Eu já sabia, eu já sabia. Ah,
1: você tá, estreia de ah. formato a gente sempre fica na dúvida será que vai sair tudo certo. Caramba! Tá, tá tudo certo. caramba eu já ia, ia nunca falar. Precisou de, de, roteiro, de roteiro, né, Tony? Não, nunca.
0: E isso é verdade. E mas eu ia falar. Mas, vamos voltar, então. Mas Rafael Teixeira, eu sei que tem é. outra coisa aí.
1: Vou deixar a Nath anunciar, porque foi ela que foi atrás de uma Mas, Natália Pandeló, tem outra coisa aí. <risos> Tema da próxima semana, Nath.
2: Seguindo já a nossa tradução, nossa tradição de já o quê? <risos> Três anos, ô, ô Rafa?
1: Acho que mais, é. hein? É. é e a nossa tradição não é só fazer episódio, como é fazer episódio sem assistir os filmes. E
0: como fazer episódio sem a minha presença, porque eu sempre falo, não, cara, galera, eu não vi nada, Oscar, tô por fora. Opa, entreguei. <risos>
2: Exatamente, o nosso tradicional episódio do Oscar, é, esse ano teremos uma convidada especialíssima, Mari Palma, jornalista, repórter cultural da CNN Brasil, Sim. grande conhecedora do, dos, das novidades de cultura pop é, do momento e ela vai conversar com a gente sobre é, alguns dos principais filmes que estão concorrendo nesse Oscar, então vocês não perdem por esperar.
1: Ah, e para entrar para a comunidade, junto com Las, Gustavo, Xisto e Assis, TMDK, entra aí no seu navegador, tem três valores, o que couber no seu bolso, cinco, quinze ou trinta reais, você entra para o Telegram, pode enviar áudios, pode participar das gravações, de vez em quando a gente chama para estar aqui no Zoom com a gente também, sem falar que ajuda muito, né, Antônio?
0: É isso, muito provavelmente eu não estarei aqui no episódio do Oscar para cumprir a tradição, é, mas perguntem a Mari Palma sobre pé amor Porque era, ela sei que ela é grande fã De emo uhum. Então é bem possível que ela também Seja fã de Hayley Williams Agora sim, né, Rafael Teixeira Nos ouvimos, nos vemos, nos encontramos Na semana que vem Com um episódio especial E quem quiser sugerir temas Encontre a gente no arroba TMDQA, E ou assine O, o podcast na Aurelo, e aí entre para o nosso grupo de Telegram e lá a gente discute, debate e as coisas aparecem, certo? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Muito obrigado, Rafael Teixeira, pela Olá, sua eu. volta. Muito obrigado, Natália Pandeló. Até a próxima oh.
3: semana.
0: Okay. Até o próximo episódio. Tchau.